0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2. Fast jeder weiß, was in Hameln geschah vor tausend und einem Jahr. Wie die Ratten dort aus, denn die alles fraßen, was nicht aus Eisen war. Zu dieser Zeit kam ich nach langer Fahrt als Spielmann in diese Stadt Und ich hörte als erstes den Herold schreien, als ich den Markt betrat Wer mit Gottes Hilfe oder allein die Stadt von den Ratten befreit Für den Lägen ab nun beim Magistrat und der Tal ein Gold bereit
1: So beginnt die Ballade Der Rattenfänger von Hannes Wader Die Interpretation dieser Geschichte verhalf dem Liedermacher zu einem seiner größten Erfolge eine Geschichte, deren Themen zeitlos sind. Es geht um Schuld und Sühne, Opfer, die zu Tätern werden und Betrüger, die betrogen werden. Und um ein ewiges Rätsel.
2: Hannes Wader ist nur einer von unzähligen Künstlern, die sich mit der Sage vom Rattenfänger von Hameln beschäftigt haben. Von Goethe bis Michael Ende. Kein Wunder, was weltweite Bekanntheit angeht, stellt der Rattenfänger alle anderen deutschen Sagengestalten in den Schatten. Er hat der Stadt in Niedersachsen
1: zu Weltruhm verholfen. Stimmt es aber, was Wader sagt? Weiß fast jeder, was in Hameln geschah? Wirklich geschah? Stefan Dabako leitet das Hamelner Museum. Der Rattenfänger prägt seinen Alltag. Und er gibt zu?
3: Nein, es weiß niemand, was damals wirklich in Hameln geschah.
2: Dass etwas passiert sein muss, steht für Dabako und viele moderne Rattenfängerexperten fest. Der Rattenfänger von Hameln hat einen wahren Kern. Nach dem suchen Forscher seit Jahrhunderten. Unzählige Theorien wurden geschmiedet.
1: Klar scheint, was auch immer hinter der Sage steckt, muss ein schreckliches Ereignis gewesen sein, das später durch die Sage überlagert wurde. Museumsleiter Stefan Dabakow nennt es
3: Das große Stadttrauma zur Auffrischung.
0: Vor langer Zeit wurde die Stadt Hameln von einer Rattenplage heimgesucht. Als sich die Bürger der Stadt schon keinen Rat mehr wussten, kam ein kunterbunt gekleideter Fremder mit einer Flöte, ein Rattenfänger. Er bot sich an, die Nager zu vertreiben, für Lohn, versteht sich. Er wurde beauftragt, ging nachts durch die Stadt und blies in seine Flöte. Und die Ratten folgten ihm vor die Tore Hamelns hinein in die Weser, wo sie alle ertranken. Doch die Stadt brach ihr Versprechen und verweigerte dem Fremden den Lohn. Der verschwand, kehrte aber am Tag von Johannes und Paulus, dem 26. Juni, zurück, in Gestalt eines grässlichen Jägers. Und während die Hamelner Bürger in der Kirche saßen, ging er wieder durch die Stadt und flötete. Diesmal aber folgten ihm die Kinder. Mit ihnen zog er zum Ostertor hinaus in einen Berg. Nur zwei Kinder, eines blind, eines taub, blieben zurück. Der Rattenfänger und die anderen Kinder aber waren nie wieder gesehen.
1: Soweit die Sage. Doch kann es sich so zugetragen haben? Hat der Rattenfinger wirklich die Ratten ertränkt und, um seinen Lohn geprellt, die Kinder entführt?
4: Weil jedes Kind weiß, dass diese Geschichte der größte Quatsch unter der Sonne ist. Diese Geschichte kann man vernichten mit einem logischen Satz aus drei Wörtern. Ratten können
1: schwimmen. Der, der mitten in der Hamelner Altstadt so schimpft, ist ein kunterbunt gekleideter Fremder, der noch heute durch die Stadt tänzelt und in eine Klarinette bläst. Der leibhaftige Rattenfänger von Hameln.
2: Michael Boyer schlüpft seit über 20 Jahren im Auftrag der Stadt in die Figur des Rattenfängers. Eine Rolle, die ihm wie auf den Leib geschrieben ist. Der Rattenfänger war ein Fremder, der nach
4: Hameln kam, um die Stadt zu retten. Ich bin in Amerika geboren und aufgewachsen und rette die Stadt vor die touristischen Strömungen hier zurzeit.
1: Bunt kostümiert und pfeifend führt Michael Bäuer Gruppen durch die Hamelner Altstadt und begibt sich mit ihnen auf eine detektivische Spurensuche.
4: Wir wollen alle Leute das zeigen, worauf sie auch Interesse haben, was wirklich geschah. Haben Sie die Sieben-Meilen-Stiefel an, dann folgen Sie mir unaufwendig.
2: Die Spur führt ins Hameln des späten 13. Jahrhunderts. Historiker gehen davon aus, dass damals 2.000 bis 3.000 Menschen hier gelebt haben. Die Lage an der Weser brachte Handel. Dazu war Hameln als Mühlenstadt bekannt, als Umschlagplatz für Getreide.
1: Eine Interpretation der Sage drängt sich schon jetzt auf. Wo Getreide, da auch Ratten. Mittelalter, das mysteriöse Verschwinden der Kinder, der dämonische Fremde. Das kann doch nur eines bedeuten, der schwarze Tod, die Pest.
3: Die Pest ist eine Theorie, die so sich ganz gut anbieten würde, weil das eine schöne Erklärung wäre. Also so der Rattenfänger oder Kindesentführer als Metapher für den Tod. Viele Menschen sterben und sie sind durch zum Beispiel eine Seuche hinweggerafft worden. Doch die Theorie ist nicht haltbar. Die Pest wütete erst im 14. Jahrhundert in
2: Europa. Wir können den Ursprung der Sage vom Rattenfänger jedoch auf den Tag genau bestimmen. Die Geschichte vom Verschwinden der Hamelner Kinder, das große Trauma der Stadt Hameln, ereignete sich am 26. Juni 1284.
3: Das ist das Datum, was mehrfach überliefert wird als Datum des Kinderauszugs. Es gibt auch andere Quellen, die andere Daten nennen, aber letztlich wird es über verschiedene Wege immer wieder auf dieses Datum hinauslaufen, der 26. Juni 1284. Der konkreteste
2: Beweis für die Richtigkeit des Datums ist nicht besonders alt. Der Rattenfängerforscher Heinrich Spanuth stieß 1936 auf die Lüneburger Handschrift. Es ist die Abschrift eines Werks des Mönchs-Historikers und Theologen Heinrich von Herford.
1: In dieser Abschrift, verfasst in der Mitte des 15. Jahrhunderts, entdeckte Spanuth eine Notiz, die älteste bekannte Quelle, die über den Tag des Unglücks berichtet.
0: Zu vermelden ist eine ungewöhnliche, merkwürdige Geschichte, die sich in Hameln im Jahre 1284 am Tag des Johannes und Paulus, dem 26. Juni, zugetragen hat. Ein Jüngling trat über die Brücke und durch das Wesertor, so schön und wohlgekleidet, dass ihn alle, die ihn erblickten, bestaunten. Er hatte eine seltsame silberne Pfeife und begann durch die ganze Stadt zu pfeifen. Und alle Kinder, die die Pfeife hörten, fast 130 an der Zahl, folgten ihm zum Ostertor hinaus in Richtung der Kalvarien oder Hinrichtungsstätte zu. Sie verschwanden. Und niemand fand heraus, wo auch nur eines von ihnen abgeblieben war. Die Mütter eilten von Stadt zu Stadt und fanden keine Spur. Seither zählen die Hamelner vom ersten, zweiten, dritten Jahre nach dem Auszug der Kinder. Dies habe ich in einem alten Buch gefunden. Und die Mutter des Herrn Dechanten, Johann von Lüde, sah die
3: Kinder fortziehen das Spannende daran ist, dass dort sogar eine Augenzeugin genannt wird. Alte Dokumente im Hamelner Archiv
2: belegen, dass der Dechant Johann von Lüde tatsächlich im 14. Jahrhundert in Hameln gelebt hat. Es ist nicht unmöglich, dass seine Mutter den Schicksalstag wirklich erlebt hat. Darüber, was sie gesehen hat, schweigen die Quellen. Auch für Rattenfänger-Detektiv Michael Boyer verläuft sich die Spur hier im Nebel. Ich weiß, dass 130
4: junge Leute der Stadt während ein Gottesdienst an einem Sonntagmorgen verlassen haben. Das gibt die Quellen. Und sie gehen Richtung
3: Osten. Das sind die Fakten, die man hat. Ob die Kinder zum Beispiel umkommen, ob sie vielleicht sogar ermordet werden oder ob sie wirklich vielleicht an eine glückliche Zukunft geführt werden, das wird überhaupt nicht gesagt.
1: Der Verfasser der Notiz in der Lüneburger Handschrift scheint auch, was die Hamelner Zeitrechnung angeht, nicht gelogen zu haben. Noch fast 300 Jahre später schien das Verschwinden der Kinder schmerzhaft nachzuwirken.
3: Wir haben hier im Museum den sogenannten Stein vom Neuen Tor. Der hat eine Jahreszahl 1556 und dazu einen Spruch 272 Jahre, nachdem der Zauberer die 130 Kinder aus der Stadt entführte. 1556, minus 272, dann kommen wir ins Jahr 1284, das muss man sich mal vorstellen, in Stein gemeißelt im 16. Jahrhundert, den Verweis auf dieses Datum. Keiner wusste mehr genau, was damals passiert ist. Was wir aber wissen, dass zu der Zeit schon viele Fremde auch nach Hameln kamen, die sich für diese seltsame Geschichte interessierten.
2: Diese Fremden hören die Geschichte vom mysteriösen Verschwinden der Hamelner Kinder von der Bevölkerung und tragen sie spätestens im 15. Jahrhundert in die Welt. Zunächst ganz ohne Rattenfänger. Denn die ältesten Quellen sprechen von einem Pfeifer oder Zauberer. Von Ratten keine Spur. Die tauchen erst später auf. Die Sage vom Rattenfänger verschmilzt mit dem Trauma des
3: Kinderauszugs. Die älteste Überlieferung, die wir dazu haben, ist die sogenannte Zimmern'sche Chronik. Also Zimmern war auch ein ja, aus der Bodenseeregion und der hat in seinem Reisebericht dieses Ereignis mit der Rattenplage aufgenommen. Vermutlich hat er sich das nicht ausgedacht, sondern irgendwie scheint dann um die Mitte des 16. Jahrhunderts diese Geschichte mit der Rattenplage mit der Geschichte vom Kinderauszug verknüpft worden zu sein. Und wir wissen nicht, woher das kommt. Vielleicht war es wirklich ein Bedürfnis, dieser seltsamen Geschichte vom Kinderauszug ein Motiv hinzuzufügen. Also warum sind die Kinder weggegangen?
1: In ihrem neuen Kleid wird die Geschichte ein Welterfolg, der spätestens durch die Aufnahme in die Sammlung der Brüder Grimm besiegelt ist. Die Rattenplage schien das verdrängte Trauma begreiflich zu machen. Doch wie
2: konnten die Hamelner je vergessen, was am 26. Juni 1284
3: offenbar geschehen ist? Die älteste Hamelner Geschichtsschreibung von 1384, eine Chronik, die noch als Abschrift vorhanden ist, erwähnt dieses Ereignis mit keinem Wort. Was manchmal dann als Anlass genommen wird zu sagen, es wird dort nicht erwähnt, also kann es nicht stattgefunden haben. Das Ganze muss irgendwie eine Zeitungsente oder sowas sein.
1: Was gegen die Theorie von der Zeitungsente spricht, sind Quellen von außerhalb Hamelns. Vor allem die zahlreichen unabhängigen Berichte vom Kinderauszug. Fremde, die nach Hameln
3: kamen, zum Beispiel im 15. und 16. Jahrhundert, haben diese Geschichte hier von der einheimischen Bevölkerung erzählt bekommen. Und dass das ohne eine Ursache stattfindet, ist eigentlich schwer vorstellbar. Also die Sage war wohl hier im Bewusstsein der Hamelner sehr, sehr tief sitzend und gehörte wohl auch zur Identität. Irgendwas muss passiert sein, was sich sozusagen ins kollektive Gedächtnis der Hamelner eingebrannt hat.
2: In Hameln selbst halten sich im Volksmund kleine Reime, die das spärliche Wissen
3: von Generation zu Generation weitergeben. Die sind ziemlich inhaltsgleich und sind anfangs nur mündlich überliefert worden. Also wie so ein Abzellreim Ene me, no, Mu, Das kannte jeder. So in der Renaissancezeit wurde sowas mal verschriftlicht. Zum Beispiel in Hausinschriften in Hameln sind diese Schriften dann irgendwann in Balkeninschriften gelandet. Teilweise sind die auch noch erhalten.
1: Die berühmteste Inschrift Hamels findet sich heute in der Bungelosenstraße, ganz in der Nähe des östlichen Tors der Altstadt, durch das Pfeifer und Kinder verschwunden sein sollen. Seit Jahrhunderten wird hier, aus Respekt vor den Kindern, keine Musik gespielt.
4: Hier ist der Pfeifer zum letzten Mal gesehen in dieser Gasse von ein kleines Mädchen. Und seit 600 Jahren heißt diese Straße Bungelosenstraße. Bunge ein altes Deutsch für Trommel. Der Trommellose Straße ist Straße ohne Musik. Und genau hier steht der Balken in Schrift zur Rattenfänge. Anno 1284, am Tage Johannes et Pauli, war der 26. Juni durch ein Pfeifer mit allerlei Farbe bekleidet gewesen, 130 Kinder verledet, binnen geboren, zu Calvary bei den Koppen verloren.
1: Mehr Fakten lassen sich aus den Quellen bis heute nicht lesen. Umso zahlreicher sind die Theorien, die mögliche Antworten auf die großen Fragen bieten. Was ist passiert? Und wo sind die Kinder?
2: Wenn schon nicht die Pest, so könnte es eine andere Seuche oder Krankheit gewesen sein. Es gibt mittelalterliche Berichte von Massenpsychosen, von Dutzenden Menschen, die wie besessen hunderte Kilometer in den Tod tanzten. Mutterkorn, ein Getreidepilz, der schwere Halluzinationen hervorrufen kann, könnte der Schuldige sein. Sind die Kinder Trugbildern in ihr Verderben gefolgt? Sind mit Kindern vielleicht nur Bürger oder junge Erwachsene der Stadt gemeint, die in einer Schlacht oder einem Aufstand umkamen? Auch dass 130 Menschen in den Bergen nahe Koppenbrügge im Osten Hamelns bei einem Erdrutsch umkamen, ist denkbar.
1: Alles Möglichkeiten, die nicht zu widerlegen sind. Doch Museumsleiter Dabakow erkennt eine gemeinsame Schwachstelle.
3: Warum wird das dann nicht einfach so überliefert? Also Katastrophen kann man beim Namen nennen. Hier wird aber etwas nicht beim Namen genannt, sondern es wird ganz bewusst verschwiegen. Eine Stadtchronik, die sehr detailliert zum Beispiel auch auf Pestvorkommnisse eingeht, auf schlimme Dinge, die in der Stadt passieren, sagt kein Wort zu diesem Datum.
1: Zwei Theorien bleiben. Eine ist eine Vermutung voller Hoffnung für die Kinder, die andere eine Geschichte von Tod und Verschwörung.
2: Schon im 17. Jahrhundert vermuteten einige Gelehrte, dass die Hamelner Kinder in den Osten, vielleicht bis nach Transsilvanien, ausgewandert sind. Wahrscheinlich aber ist es, dass sie in deutschen Landen geblieben sind.
1: Das heutige Brandenburg war zur Zeit des Kinderauszugs dünn besiedelt. Die brachliegenden Gebiete sollten urbar gemacht werden. Dazu brauchte es Zuwanderer.
0: Sogenannte Lokatoren waren damals unterwegs, um Werbung für eine Zukunft in einem neuen Land zu machen. Meist im Auftrag eines Landes oder Grundherren waren sie verantwortlich für die Urbarmachung, Vermessung und Zuteilung von zu erschließendem Land. Siedler warben die Lokatoren gleich mit an.
3: Die hatten dann wohl auch eine Flöte oder eine Trommel bei sich, einfach um Musik zu machen, um Krach zu machen, um die Leute auf dem Marktplatz zusammen zu trommeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wären die 130 jungen Menschen, die Hameln verlassen haben, eben Siedler, die zum Beispiel in den Osten gegangen sind. Was schwierig mit der Sage in Einklang zu bringen ist, ist die Tatsache, dass so ein Migrationstrupp ja nicht mal eben zwischen elf und Mittag verschwindet, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. Und in der Regel wird man auch irgendwas von diesen Leuten hören, also dass niemand mehr irgendwas hört. Das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich.
1: Es bleibt eine Erklärung übrig. Die Kinder wurden ermordet. Und die Hamelner Obrigkeit selbst hat dafür gesorgt, dass die Wahrheit nie ans Licht kommt.
2: Östlich von Hameln liegt der Gebirgszug Id. Es gibt Hinweise in lateinischen Merksprüchen, die nahelegen, dass hier heidnische Orgien gefeiert wurden. Es könnte also sein, dass die Kinder oder jungen Erwachsenen einer Art Guru hierher gefolgt sind oder sich gar
3: regelmäßig hier trafen. Doch die lateinischen Quellen bleiben mehrdeutig. Man könnte auch so übersetzen, dass halt die Jugend vor die Tore der Stadt zog, weil Frühlingsgefühle in ihnen erwachten, also es gibt dort sehr zum Teil blumige Formulierungen.
1: Die Vermutung ist, dass die Obrigkeit vom Treiben vor der Stadt Wind bekam. Die Folgen waren katastrophal und sollten unter den Tisch gekehrt werden.
3: Grobe Deutung, die Jugend zieht hinaus außerhalb der Stadt und treibt dort unzüchtige Dinge das ist den katholischen Hütern der Ordnung ein Dorn im Auge. Es kommt zu einer Konfrontation, vielleicht war es auch nur eine Abschreckungsaktion, die dann aber so eskaliert ist. Und die Drahtzieher gehören zu den wichtigsten Repräsentanten der Region. 130 junge Menschen wurden ermordet oder kamen durch einen ganz schrecklichen Vorfall zu Tode. Man darf aber nicht darüber sprechen, weil die Obrigkeit ihre Finger drin hat, also wird es verblümt im Gewand einer Sage. So unwahrscheinlich es vielleicht auch klingt, aber diese Theorie ist, wenn man das alles zusammenspielt, für mich eine Theorie, die man zumindest sich näher angucken sollte.
1: Es kann sein, dass es bei Strafe verboten war, über das Geschehene zu sprechen. Vielleicht schämten sich auch die Eltern für die Umtriebe ihrer Kinder. So interpretiert auch Profi-Rattenfänger Michael Boyer die Geschichte, auch wenn nichts davon beweisbar ist.
4: Die Leute haben nur eine einzige Chance, das abzuwehren. Sie schieben die Schuld auf der Pfeifer. Er war es, er hat unsere Kinder entführt. Ich habe meine Kinder so nicht erzogen. Und so hat die Stadt Hameln ein Trauma gehabt, könnte es aber nicht verarbeiten, weil sie mauern mussten. Und das hat gebrödelt im Unterbewusstsein 100 Jahre lang, bis endlich alle, die damals am Leben waren, dann gestorben sind. Drei Generationen und danach erst rollt die Geschichte wieder.
1: Und wie sie rollt. Nachdem sich die Stadt ursprünglich noch sträubte, sich zu sehr mit der Sage vom Rattenfänger zu identifizieren, empfing sie ihn bald mit offenen Armen wie ein Pflaster, das das Trauma überdeckt. Und der Zauber des Rattenfängers hält bis heute die Stadt in Bann. Hameln nennt sich offiziell Rattenfängerstadt. Und der Tourismus, den diese Identität mit sich bringt, ist ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Deshalb herrscht heute eine Rattenplage in Hameln, die gewollt ist. Ratten-Souvenirs an allen Ecken, sogar das Rattenmusical Rats wird hier regelmäßig aufgeführt. Während sich die Statue des Rattenfängers vergleichsweise bescheiden ausnimmt.
4: Schauen Sie das an, Brotratten sind steinhart. Es gibt Keksratten zu kaufen. Ratten in aller Formen und Farben. Hier gibt es Rattenfilet in der Dose. Die Leute von Hamen backen Ratten, die Leute von Hamen fressen die Ratten. Ja, liebe Gäste, die Leute von Hamen lieben die Ratten und sie hassen den Rattenfänger.
1: Stimmt nicht ganz. Sie hassten ihn nicht, aber geliebt wird er auch nicht. Das passt zu dieser Figur, die weder blütenweiß noch tiefschwarz ist. Er wird erst zum Betrüger und Entführer, nachdem er selbst betrogen wurde.
4: Und das macht ihn sehr menschlich, im Gegensatz zur irgend Prinzen, die nur heldenhaft durch die Gegend reiten auf weiße Pferde. Und
2: so ist er vielleicht für die Leute greifbarer. Es sind diese Grauzeichnungen, die die Sage so modern wirken lassen. Genau wie die Fragen und
3: Themen, die ihre Erforschung aufwirft. Es geht um Migration, es geht ein Stück weit vielleicht sogar um so Fragen wie Inklusion. Es geht um Lohngerechtigkeit, es geht um Rache, es geht um demografischen Wandel auch. Es geht um ganz viele Themen, die uns sehr modern vorkommen und die man hier in verschiedener Ausprägung wiederfinden kann.
1: Es ist aber auch das offene Ende, das so fasziniert. Weder historisch noch in der Sage können wir beweisen, was wirklich mit den Hamelner Kindern passiert ist.
3: Ich würde denken, dass wir es niemals erfahren werden. Und ich glaube auch, dass es der Faszination dieser Sage sogar zuträglich ist, dass man es niemals erfahren wird.
4: Alle anderen Märchengeschichten haben Anfang, Ende, sind logisch. Wo ist das? Und sie lebten bis zum Schluss fröhlich und äh, ne. Ist nicht kein Happy End.
1: Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Verbrechen früher. Diesmal mit der Folge Hamelns verschwundene Kinder von Johannes Munzinger. Gesprochen haben Ruth Geiersberger, Axel Wostri und Heinz Peter. In der Technik war Andreas Lucke, Regie Susi Weichselbaumer, Redaktion Thomas Morawetz. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte